0: Comunidad Relatos de la Noche, gracias por acompañarnos una vez más en este programa donde siempre vamos a intentar llevar a usted las historias más extrañas, más aterradoras que comparten con nosotros y en esta ocasión tú Núñez desde Guatemala nos envía su experiencia, nos cuenta algunas leyendas también y le agradecemos la confianza de hacerlo. Recuerden que siempre que tocamos temas de figuras religiosas lo hacemos con mucho respeto. Escuchen con confianza, no faltamos jamás el respeto a ninguna creencia, ninguna religión. Digo, ya lo saben, pero no está de más dejarlo siempre claro. Y escuchen también con cuidado que es una historia muy extraña. Realmente les va a dejar pensando. Vamos a la historia de hoy. Estás escuchando Relatos de la Noche. Ahora mismo, en pleno ambiente de Semana Santa y preparándome para varias actividades, vino a mi mente lo que pasó hace varios años un Viernes Santo. Aquello que viví nunca olvidaré. Aquello que no sé si fue algo paranormal, si me encontré con una secta muy extraña o con un fallo en la realidad que me mostró algo que no debía estar ahí en ese momento. Tengo varios episodios favoritos en su programa. Me han llamado la atención especialmente aquellos relatos que hablan de imágenes religiosas que se mueven o se ven involucradas en algo paranormal. Y justo tengo una historia que involucra una leyenda sobre una figura de Jesús sepultado, así como una anécdota que me ocurrió a mí. De antemano les pido perdón si me extiendo mucho explicando detalles, pero creo que debo contextualizarlos muy bien en cuanto a ciertas tradiciones de mi país para entender lo extraño de esta anécdota. Siempre he pensado que estas historias relacionadas con imágenes, como lo han mencionado antes, pueden ser como una burla de parte de lo maligno, una ofensa o para confundir a quienes depositan su fe en estas obras de arte religioso. Debo mencionar que no soy una persona realmente religiosa, no creo fiel y estrictamente todo lo que la iglesia dicta, hay muchas cosas que no me gustan de la religión. Me considero una persona espiritual pero que siempre intenta usar la razón. Sin embargo, hay algo que me mantiene siendo católico o creyente al menos. Aunque suene extraño, las procesiones católicas en mi país son algo que en verdad me fascina, no solo por mi fe, sino también como una expresión de arte y cultura. Mi nombre es Estuardo, soy de la ciudad de Guatemala. Quienes sean de aquí o conozcan este país sabrán que nos caracterizamos mucho por celebrar la Semana Santa de un modo muy particular con procesiones muy extensas en las que se llevan en hombros a distintas imágenes de pasión, es decir, imágenes que representan ya sea a Jesús o a la Virgen en los momentos de la pasión, como a Jesús cargando la cruz o Jesús sepultado. En fin, es una celebración muy especial. Esta época es sumamente importante para mí. Realmente me conmueve mucho participar en estos eventos. Además soy artista y el despliegue de arte en estas actividades siempre se hace presente. Tengo incluso amigos ateos que van a ver procesiones porque les fascina como cultura, como tradición. Sin embargo, con todo esto de la pandemia, obviamente se suspendieron las procesiones. Pero ahora, luego de dos años, van a volver a las calles. Hay una leyenda que escuché desde pequeño referente a una de estas imágenes que sale en procesión el día viernes santo. Se trata de la imagen de Jesús sepultado del templo de Santa Catalina. Quienes conozcan la ciudad capital sabrán en dónde se ubica este templo. Es una imagen muy bella y muy antigua. No es de aspecto lúgubre o inquietante como se podría pensar. Existen dos leyendas peculiares sobre esta imagen. Se dice que ya hace varios siglos, esta imagen se manifestó con una persona muy especial. Un santo muy popular aquí en Guatemala, llamado Santo Hermano Pedro. Se cuenta que en una noche de oración, la imagen de Jesús que en ese entonces se encontraba crucificado, le habló a este santo. Le pidió que lo bajara de la cruz y que lo llevara al convento de las Catalinas. El santo obedeció la orden y en sus propios hombros cargó a la imagen hasta donde debía y debido a que él era algo bajo de estatura, fue arrastrando el carcañal de la figura. Y aún hoy se pueden ver esos raspones en su talón. Pasados los siglos, esta figura comenzó a salir en procesión el día viernes santo. Pero aquí viene la segunda leyenda. A inicios del siglo pasado, debido a una prohibición del gobierno, se suspendieron las procesiones por unos años. Luego de eso, aquella imagen que solía tener su cortejo procesional ya no volvió a salir cuando se levantó la restricción, pues ya no había mucha gente que se organizara para hacerla como la de otros templos más grandes. Fue una procesión olvidada. La leyenda cuenta que la noche del Viernes Santo, día en que esa procesión solía salir, se escuchaba el eco y el ruido de pasos por las calles del centro histórico se suele llevar una banda de músicos que interpretan música fúnebre en el cortejo y al parecer eso también escuchaban las personas incluso cuando las otras procesiones ya habían entrado la llaman la procesión del espanto entierro dicen que es el Jesús sepultado de ese templo que sale por su cuenta a las calles hay quienes lo han escuchado o incluso quien ha dicho ver la aglomeración de gente, pero al acercarse a la esquina, ya no hay nada. Y esta imagen tiene muchas historias similares, es decir, es una imagen con cierta afinidad a demostrar hechos sobrenaturales. Mi historia en particular puede tener que ver con esa leyenda, aunque quizás sea su gestión. No lo sé, pero mencionaba todo esto porque sucedió a las afueras del templo en el que está esta imagen, Sucedió hace seis años. Era el Viernes Santo de 2015. Como mencioné antes, me encanta participar en estos eventos, pues siento una especial conexión en estos días. Quizás podría decir que la poca fe que tengo está en estos eventos que me llenan el corazón y el alma. Aquel año acababa de participar en la procesión de otro templo en el centro histórico. Era la del Señor Sepultado del Templo del Calvario, catalogada como la más grande del mundo. Fue una jornada algo larga y para cuando dejamos el cortejo ya era casi la una de la mañana. Es usual que las procesiones de viernes santo entren muy tarde, casi en horas de la madrugada. Yo caminaba junto a mi mamá, mi fiel acompañante en todos estos eventos. Regresábamos hacia donde dejamos el carro, en un estacionamiento público algo lejos de donde estábamos, pero no tuvimos opción. Era de los pocos lugares que nos dijeron que estarían abiertos toda la noche un parqueo cerca del Conservatorio Nacional de Música. Dicho conservatorio se encuentra a una cuadra de la iglesia de Santa Catalina, la de la leyenda. Veníamos caminando por toda la sexta avenida donde a pesar de la hora aún había algo de gente, pero al llegar al parque central frente a la catedral ya estábamos prácticamente solos. Íbamos con algo de miedo ya que el centro histórico es muy peligroso, tiene mala fama y abundan los asaltos. Pero realmente por la calle que íbamos no había ni una sola alma. Nos enfilamos por toda la cuarta, pasando junto al antiguo cine de variedades. Luego cruzamos hacia la quinta calle hasta llegar al templo de Santa Catalina. Siendo sincero, la sugestión me estaba ganando. Era imposible no acordarme de esa leyenda que habla del Cristo que sale por su cuenta. Por momentos me parecía escuchar como una procesión a lo lejos pero mi mamá me decía que debía ser otra que aún andaba por el rumbo. Era como si estuviéramos viviendo la leyenda en carne propia. El viento soplaba fuertemente y el cielo retumbaba anunciando que llovería. Quizás es solo algo chistoso que cuentan las abuelas, eso de que todos los viernes santos el cielo se nubla luego de las tres de la tarde. Yo no creo en supersticiones, pero les puedo asegurar que todos los viernes santos que recuerdo... Todos en mi vida han estado muy nublados por la tarde y noche. Le mencioné lo de la leyenda a mi mamá cuando pasamos frente a la puerta del templo. Ella solo se rió y me dijo que nos apresuráramos. «Tú y tus leyendas deberías dejar de ver cosas de miedo», me dijo como siempre. Justo en ese momento se escuchó un ruido. Venía del interior de ese templo, era el ruido de una matraca. Las matracas son algo comunes en las procesiones aquí, ya que se usan como una forma para alertar a las filas de devotos que acompañan el cortejo. Les avisan si deben detenerse o avanzar, según si la procesión va algo lenta o debe avanzar más. También le da un toque solemne, pero fue muy raro escuchar una matraca en el interior de un templo que estaba cerrado, a oscuras y en el que no saldría un cortejo, nos detuvimos y nos volteamos a ver, obviamente era una coincidencia enorme que justo en ese templo de la leyenda, a esa hora, ese día y habiendo hablado del tema, se escuchara algo así, nos reímos por un momento, fue lo único que atinamos a hacer porque estábamos verdaderamente nerviosos. A lo lejos escuchábamos un murmullo de gente que que parecía venir del interior, pero muy tenue. Aunque era imposible que hubiera gente dentro o en las cercanías, las calles estaban totalmente solas. Decidimos ignorar el asunto y seguir caminando. Como mencioné, sobre la misma cuadra pero al extremo se encuentra el Conservatorio Nacional. Íbamos en esa dirección cuando volvimos a escuchar una matraca, como la del templo, pero esta vez sobre la avenida de la esquina a la que nos aproximábamos. Estábamos como a media cuadra de dicha esquina, aún con el templo detrás nuestro. Literalmente nos detuvimos en seco. En ese momento, ya estábamos asustados. Tratamos de guardar la calma, pero luego comenzamos a verlos, a ellos a ver un grupo de gente que se enfilaba sobre esa avenida en dirección perpendicular a nuestra calle. Se escuchaba una multitud de pasos muy pesados avanzando, y es que el factor que hizo que nos asustáramos fue que esas personas estaban vestidas de penitentes. El traje de penitente consiste en una túnica larga, cinturón, una capa y un gorro enorme en forma de cono sobre la cabeza que cubre totalmente la cara, todo en color negro. Sé que se ve algo raro y que a mucha gente les recuerda a cierto grupo racista de Estados Unidos, pero realmente en el contexto de las procesiones católicas, es muy usual que algunos grupos o hermandades lo vistan en el cortejo como parte de su penitencia y solemnidad. Claro, al ver a esta pequeña caravana de personas vestidas así, lo primero que pensamos es que alguna hermandad o cofradía venía regresando de participar de algún cortejo. Pero era algo raro. Todos venían en fila india, ordenados de a paso lento y sincronizado, justo como lo hacen en una procesión. Aunque ya no era hora para que estuvieran ahí. Mi mamá exclamó asustada, y creo que en mi mente estaba pensando más en toparme con, con el Cristo de la leyenda, pero esto esto era otra cosa. Parecía como una secta de varias personas simulando o parodiando una procesión. Era algo que habíamos visto todo el día en las procesiones, pero esta vez era muy raro verlos así, fuera de un cortejo y aún en esa actitud solemne. Como muchas cofradías, ellos llevaban un estandarte al frente, pero en lugar de una imagen de Jesucristo o de la imagen a la que veneraran, había otra cosa. Llevaban el rostro de una mujer, quizás algo parecida a la Virgen María, pero Era muy extraña, muy pálida y, de alguna forma que no logro explicar, incluso grotesca. Pasaron de largo frente a nosotros, no volteaban ni un poco a los lados, por ende ni siquiera veían a la calle sobre la que nosotros estábamos. Nos encontrábamos tan solo a unos 15 metros de estas personas que ya empezaban a perderse en la esquina. Ni mi mamá ni yo dijimos nada. Era algo tentador empezar a caminar hacia atrás, huir, correr, pero no lo hicimos. Aún queríamos pensar que. que podía ser una cofradía normal que recorría el centro. Gente normal. Uno de estos penitentes llevaba un incensario, del que salía una gran columna de humo negro, al contrario del incienso que es blanco. Eran aproximadamente unas 50 personas. Y es por eso que nos daba miedo el irnos o huir de ahí, porque no nos estaban haciendo nada malo y si lo fueran a hacer, era mejor quedarnos ahí, inmóviles, porque aún no nos habían visto. Eran demasiados como para haber pensado en escapar de ellos. Esa procesión seguía avanzando, y mientras esto sucedía nos empezó a llegar un olor horrible... No era azufre o carne podrida o lo que se menciona tanto en Historia de Fantasmas, sinceramente no era como nada que hubiera olido nunca, pero era terrible. Casi al final del grupo de penitentes, llevaban un anda o mueble procesional, esos muebles de madera en los que llevan a las imágenes, a las figuras, iban como seis penitentes cargándolo al mismo ritmo que todos los demás que iban adelante. Me percaté que llevaban algo cubierto con un manto negro. Era como de terciopelo, pero cuando se acercaron más pude notar la silueta de lo que iba debajo. Era como una imagen de Jesús sepultado. Sé que tal vez piensen o se les venga en la cabeza que podrían llevar un cuerpo o algo extraño. Pero algo me hace estar seguro que aquello que llevaban era una imagen de yeso o de madera, pues se veía rígida. Y lo noté más en la barba de la figura. El cabello humano al caerle un manto encima no se nota y sin embargo lo que llevaban ahí lograba mostrar la silueta de la barba tallada y firme. Además soy escultor y he hecho imágenes de ese Jesús sepultado varias veces y sé reconocer esa silueta, esa posición. Incluso pude notar los dedos que estaban como recostados. Estaban en esa pose tan característica de las esculturas barrocas. Era un Jesús acostado y cubierto con un manto negro. Pero hay algo que que me hace dudar de mi teoría. De que eso fuera lo que realmente llevaban en esta procesión esos penitentes. Y es que este bulto con esa silueta perfectamente dibujada y rígida. De pronto se movió. Puedo jurarles que se movió pero no era un movimiento humano, no, no fue un movimiento natural en el que se mostrara la respiración del pecho y el movimiento de los brazos, lo que vi fue como si esta figura hubiera girado, como si hubiera torcido su cuello hacia nosotros, y es que lo que se movió solo fue la cabeza y el brazo derecho, como si hubiera querido vernos, aún bajo ese manto grueso lo pude notar como si fuera un robot con movimientos toscos. Mi mamá en una voz muy tenue que se notaba que quería gritar o llorar, pero que se quebró, me dijo, ¿Llevan a alguien ahí? Se movió. Pero no, yo estoy seguro que era una imagen de Jesucristo sepultado, o algo que se le parecía demasiado. (risa) estábamos casi por perder la cordura cuando escuchamos algo, una especie de balbuceo que rompió el silencio, provenía del último penitente del grupo, el más alto, el más raro de todos, bajo esa túnica y ese gorro en forma de pico se notaba una persona muy muy alta y muy delgada, se escuchaba como si quisiera pronunciar alguna palabra pero no pudiera, como si fuera alguien que no sabe hablar. Esto último, ya no sé qué tan real fue, pero puedo asegurar que esta última persona o esta cosa producía sonidos que eran más animales que humanos, como si fuera un toro o algo así, y se escuchaba como pezuñas al caminar sobre concreto, y no, no pudimos verle las piernas, era muy larga su túnica. Esta cosa que iba casi encorvada, como si no quisiera que se notara que era mucho más alta que los demás, al pasar frente a nosotros, aún como a 1, 15 metros, se detuvo en la boca calle. Pensé que iba a voltear. Pensé que pasaría como en una película de terror y que nos iba a perseguir, pero... Gracias a Dios no. Solo miró hacia el suelo y siguió su camino, emitiendo sonidos muy raros todavía. Tuvimos que tomar valor y seguir caminando, pero nuestro carro estaba una a una una cuadra de donde estábamos. Pero al asomarnos y voltear a esa calle por donde se fueron esas personas, ya no había nada. Era una calle muy larga y no pudieron haberse metido a ningún lado, a ningún callejón. Por eso, por eso es que no sé si puedo catalogar esto que pasó como algo paranormal, o si era solo una secta o gente rara haciendo estupideces. Desde entonces me da miedo caminar las calles del centro en Viernes Santo por la noche. Aún así, eso no me impide volver a participar en las procesiones, pero es algo que nunca voy a olvidar. No sé si tenga algo que ver con el Cristo de la leyenda. No sé, creo que es algo diferente. Algo realmente maligno. Algo que tomó la forma de aquello que más amo y lo transformó en algo horrible y totalmente sin sentido. Era como si alguien que apenas conoce estas tradiciones intentara hacer una amalgama rara y malentendida de lo que es una procesión. Les mentiría si les digo que llevaban una cruz invertida o alguna imagen cliché de los satánicos. Mi madre tiene una idea sobre estos días de Semana Santa. Dice que el Viernes Santo, a pesar de lo espiritual, es como una victoria del mal sobre el bien. Jesús murió. La creación está sin su protector, dice ella. Es como, como si esa noche fuera el momento en el que pueden salir entes que no tienen forma física. Y no estoy hablando de fantasmas, sino de algo más. Y es que a diferencia de Halloween o Noche de Brujas, en donde hay fiestas y la gente se divierte, el Viernes Santo, al menos para quienes lo sienten espiritualmente, tiene una carga nostálgica y triste el día es siempre gris, desolador. De hecho, hay un poema dedicado a una imagen de Jesús sepultado. De llanto y de dolor el mundo se haya cubierto, y hasta el sol parece muerto, pues ha muerto el Redentor. No lo sé, quizás es como si este día el mundo entero realmente estuviera en duelo. Lo que deja paso a seres, no espíritus. Seres de otro plano que vienen a realizar todo tipo de blasfemias, o que quizás solo quieren asustar a las personas. Solo quieren hacer que cuestionen su fe. Y tengo suerte de ya no recordarlo tan vivamente. Mi mamá no ha querido hablar de eso casi nunca. Y yo estoy por vivir una semana santa más. Espero experimentarla a profundidad y disfrutarla como nunca luego de dos años en pandemia. Pero espero nunca más pasar por una así. Para todas y todos ustedes que me escuchan, si estarán en fiestas o paseos, les deseo lo mejor. Quizás entre mucha gente nada les pase, pero a quienes estarán recorriendo las calles solitarias de su ciudad, tengan cuidado. Quizás puedan ser testigos de una manifestación extraña y bizarra de estos seres ajenos a este mundo que lo pueden habitar esta noche. even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BTW, root void, prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obten 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.